0: Bonjour! Bienvenue à votre émission d'actualité judiciaire, juridique. Et euh, bon, comme Caroline a dit tout à l'heure à la fin de son émission, et oui, on va parler de Justin Trudeau aujourd'hui, de, de, de la manière euh, du côté euh, avocat, si on peut dire, Justin Trudeau. Euh, ben, je commence avec ça déjà. Ben Un, je rappelle, posez vos questions. Euh, Maître Jean-Paul Boilly va être là tout à l'heure, 10h30 pour y répondre. Donc, avant ça, posez vos questions. Ça peut être sur toutes sortes de choses. 187, euh, cube radio ou sur euh, le Facebook. Écrivez-nous, on veut vous entendre. Il y a une entrevue qui vous marque écrivez-nous, euh, vous pouvez commenter. Des fois, on peut revenir, préciser des choses. Donc, c'est important de le faire. Et euh, même d'ailleurs, on va avoir euh, demain Sharon Otis. Et là, ça va être sur les, les chicanes de voisins. Et ça va être très intéressant demain. Euh, sinon, ben, on y va avec l'actualité de la journée euh, de ce matin. Une nouvelle incontournable, c'est l'affaire SNC Lavalin. Justin Trudeau accepte les conclusions du rapport, mais refuse de s'excuser. Euh, c'est que le premier ministre est sévèrement blâmé par le commissaire à l'éthique dans l'affaire SNC Lavalin. Euh, comprenez bien, comprenez bien, on revient sur les faits SNC Lavalin, qui est accusé au criminel. SNC Lavalin, on se rappelle, c'est une entreprise. Euh, on peut dire qu'il y avait des pommes pourrites à, en arrière, ceux qui gèrent l'entreprise, on aurait fait le ménage. Il y a d'ailleurs même des gens qui ont été accusés, condamnés dans ce dossier-là. Euh, ce qu'on voulait, mais c'est ce qu'on appelle un rapport, pas un rapport, c'est euh, un accord, rapport, accord de réparation. On voulait réparer, ce qui veut dire, bon, le Code criminel prévoit ça depuis pas si longtemps... Euh, lorsque c'est une personne morale, une entreprise qui n'a pas n'a pas de corps, on s'entend, mais que c'est une entreprise, euh, si elle est reconnue coupable au criminel, ben, comme on le dit souvent, elle ne pourra pas aller en prison. On ne peut pas enfermer une entreprise. Euh, il peut y avoir des accusations vis-à-vis -vis de ses administrateurs, ce qu'il a déjà eu. Eux, on peut les enfermer s'ils ont commis des crimes, mais l'entreprise n'ira pas en prison, ce qui veut dire que, euh, après un procès, ben, comment ça finit s'ils si, euh, sont reconnus coupables? C'est vraiment des, des grosses amendes. C'est des grosses amendes qui vont être données. Par contre, mais il y a une conséquence c'est qu'ils ne pourront, s'il y a un casier criminel pour l'entreprise, ne peuvent plus soumissionner sur des, des, a, des contrats publics pendant un certain temps. Donc, ça peut être hautement problématique, d'où l'accord de réparation, que beaucoup de juristes comprennent pas pourquoi on n'est pas allé de l'avant avec ça. Mais il y a tout le conflit qu'il y a eu entre euh, Judy wilson raybound qui était, bon, la, la, la ministre de la Justice fédérale, comprenait bien, et euh, elle était en même temps, c'est la même fonction, procureur général. Bon, c'est elle qui s'occupe de poursuivre. Et je vous le rappelle, je vous vulgarise ça, mais tout à l'heure, on, on va aller plus en profondeur avec Maître Jean-Paul Boilly sur ce sujet, évidemment. Il en connaît plus que moi là-dessus. Mais je continue à vous expliquer que au Canada, il y a des pouvoirs. Bon, législatif. Exécutif. Législatif, c'est la loi, exécutif, c'est le cabinet du ministre euh, et le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir judiciaire-là, ben. C'est les, les, les tribunaux, c'est le procureur général qui gère ça. Et euh, il faut comprenez bien que ces pouvoirs-là sont étanches. Un peut pas influencer l'autre. On ne veut pas des histoires de d'accusations de, 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 ou de, de. On veut pas que le politique euh, soit la, 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 la main du juridique. On veut pas qu'on pouvoir se servir du juridique pour arriver à nos fins. C'est ce qui est euh, soulevé, exemple dans le cas de Nathalie Normando, on dit ben euh, peut-être qu'il y a eu un mélange, peut-être qu'il y a eu des actions politiques qui qui, qui ont fini dans le juridique. C'est ce qu'on veut pas. Et là, le commissaire à l'éthique, ben là, il y, a, il y a un problème. Il y a une loi sur les conflits d'intérêts euh, qui dit que euh, le conflit entre l'intérêt personnel et la fonction euh, officielle d'un ministre, ça, il doit pas y avoir d'influence. Et là, on, on clamait une proximité in, inquiétante entre le cabinet du ministre et SNC-Lavalin. Euh, donc, c'est ce qui est dit dans le rapport. C'est assez accablant. Euh, et euh, même, on en ajoute en disant qu'on aurait bloqué euh, l'accès à, à l'ensemble de la preuve, euh, que le on n'a pas voulu lever le saut de confidentialité pour pouvoir parler au procureur euh, général, qui est euh, Judy Wilson-Rebound, qui se doit d'avoir un secret professionnel avec le gouvernement. C'est comme l'avocate du gouvernement, donc elle ne peut pas tout dire, un secret professionnel, on dit « on aurait dû relever ça ». Et on prétend qu'il y aurait eu... La cloison n'était pas étanche, ces problématiques. Sauf que, bon... Euh, on le dit souvent, les, les juristes, pourquoi il n'y a pas eu ce, cet accord de réparation-là? On oublie que SNC-Lavalin, c'est quand même un fleuron. Euh, oui, on veut du show, on veut dire, bon, euh, on veut pas donner favoriser personne, mais techniquement, on s'entend qu'on ne favorise pas. L'accord de réparation est là pour ça. C'est dans le code criminel. Ce qu'on veut, c'est que ça continue. Mais en ce moment, on en parlera encore une fois avec M. Boilly, euh, un fleuron québécois peut, est exposé à cause de toute cette histoire-là. Il pourrait y avoir une offre agressive. On pourrait perdre euh, snc la lavalin aux mains des Américains. Donc, c'est vraiment euh, un dossier euh, dont j'ai mis la table. On va en parler tout à l'heure avec Matt Boily. Euh, et euh, c'est... Euh, à, à savoir aussi les conséquences sur Justin Trudeau. Parce que si on parle aux gens, il y en a beaucoup, surtout au Québec, qui disent « Écoute, il a mis ses culottes, puis regarde, il n'a pas laissé faire. » Mais ce qui peut être problématique pour lui, c'est s'il y avait une trop grande proximité avec le cabinet, entre le, son cabinet, lui, et l'entreprise SNC-Lavalin, ça, ça doit pas se faire non plus. On doit pas favoriser euh, des entreprises. Mais euh, à suivre, et on en parle tout à l'heure avec euh, Maître Boily, euh, autre nouvelle euh, bon c'est euh, grosse nouvelle aussi ce matin c'est le chauffeur ne tenait pas le volant la tragédie sur la 440 à, à Laval bon la semaine dernière on dit qu'il y a là, là il, y a, il y a un affidavit ce je veux dire une déclaration écrite d'un policier qui dit bon qui y avait un, un automobiliste qui dépassait, qui aurait une caméra à bord de son véhicule et, et qu'on ne voyait pas les mains du camionneur sur le volant et qu'il y avait un délai pour euh, freiner d'environ 5 secondes. C'est pas beaucoup 5 secondes, mais euh, lorsqu'on conduit, ça peut l'être. Et surtout avec un poids lourd, le délai de freinage, on le sait, est pas le même. Ce qu'on ce qu'on prétend, c'est que le, le, le véhicule n'aurait jamais arrêté. Donc, est-ce que c'est un cas de distraction? Euh, on se pose la question. C'est sûr qu'on spécule. On n'a pas toutes les informations. Euh, moi, je l'ai déjà dit je le redis. Je trouve qu'avec les semi remorques les, les vannes qu'on appelle... Euh, la loi les oblige à circuler à pas plus de 105 km heure mais pour ceux qui vivent la vin, euh, surtout l'hiver, ben, seront d'accord avec moi que de se faire dépasser à plus de 105 par une vanne quand il y a de la neige et que la visibilité est moins grande. Ils ne ralentissent pas comme ils devraient. Je le pense, je le crois. Euh, je pense qu'on devrait être plus sévère. Et même si on enfreint cette loi-là de 105 km h et il y a un accident, est-ce que il pourrait être accusé de négligence criminelle ces camions-là qui dépassent la limite permise par la loi. Euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, maître Jean-Pierre à savoir est où la ligne entre la négligence criminelle au volant, la, la conduite dangereuse, comment ça fonctionne. On va faire un parallèle avec l'équipe de broncos, il y a un camion qui avait frappé un, un, un autobus et euh, cet autobus-là, il y avait eu des morts des jeunes et le camionneur avait été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort parce que le trafic ne permettait pas de la manœuvre qu'il a fait Donc, on va en parler tout à l'heure. Et euh, ce, ce dossier-là aussi, ben quand j'en parle, je dénonce les camionneurs, mais les camionneurs euh, m'ont écrit aussi. Puis je leur donne raison. C'est comme dans tous les domaines il y a beaucoup de camionneurs sur la route. La plupart sont professionnels. Et euh, il, y a, il y a un camionneur qui m'a écrit, il dit, écoutez, moi, je pars le matin, j'ai une famille, c'est quand même risqué sur la route. Je suis très prudent, mes confrères aussi. Donc, c'est pas vrai que tous les camionneurs vont, vont taponner sur, sur leur cellulaire ou comme dans un autre cas dont j'avais parlé, on, on, le, le camionneur avait un micro-ondes, il jouait avec le micro-ondes. C'est sûr que c'est un domaine que les conséquences sont très Grave si on a une inattention sur la route. Donc, tu c'est un travail, c'est pas être sur la route et dire je passe le temps et on va voir aussi ce qu'on veut pas, c'est des camionneurs qui jouent sur leur cellulaire. Puis de nos jours, la technologie est là, puis ils doivent faire attention. Mais je rappelle aussi que ce camionneur-là qui a causé la mort de quatre personnes, ça doit pas être facile pour lui dans sa vie. On s'entend que c'est certainement pas une chose qu'il voulait. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut l'accuser, mais dans ces tragédies-là, il y a une seule chose qui peut être positive, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs, le ministre veut régler des choses en lien avec ce tronçon-là, mais moi, je le dis souvent, posons-nous la question, qu'est-ce qui s'est passé, mais en général, est-ce qu'il y a lieu de mieux réglementer les camions? Je sais que c'est déjà fait, je me suis fait dire, mais moi, je pense que... Le, le, le fameux limiteur de vitesse à 105, c'est pas tant respecté et peut-être qu'on devrait sensibiliser que si on va au-delà de ça, ça pourrait être des accusations criminelles. Je vais poser la question à Maître en cours qui est criminaliste là, pour qu'il m'éclaire là-dessus, savoir si c'est le cas. Euh, ensuite de ça, ben, euh, on, on va parler euh, de vous rappeler euh, la, la, on vous parlait des témoins de Jova, euh, la, la, la police du sang, comment ça fonctionne, il y avait eu euh, la, la nouvelle sur euh, la jeune femme qui était à l'hôpital, qui avait refusé des soins euh, et qui avait euh, finalement décédé parce qu'elle n'avait pas eu euh, de, de, de transfusion sanguine. On s'est demandé, est-ce que vraiment son consentement est, est, est éclairé, est ce que Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment, avec les, les témoins de Jova, il y a une police du sang? Et Restez là parce que dans quelques instants, je suis avec Jonathan Lavoie, c'est un ancien témoin de Jéhovah et il nous éclaire sur ce dossier-là. À tout de suite.